0: Всім привіт, це подкаст «Доступ» і його нульова серія. Колеги, тільки чесно, скажіть, чи приглядали ви сьогодні соціальні мережі? Чи ну, там фейсбучок, твітрок, е, от... Бачили там якусь новину про політику або щось інше дуже важне. Я думаю, що для слухачів, які знаходяться в Україні, відповідь точно так, тому що неможливо зараз зайти в Фейсбук і не отримати порцію політичної агітації прямо в обличчя. І це є основна проблема, що інформація летить вам прямо в обличчя без можливості вернутися від неї. Це проблема, тому що вона спричиняє реакцію на інформацію, а не її аналіз. Тому. Десь приблизно півроку тому назад я почав цікавитися тим, як я споживаю інформацію в мережі і що можна зробити з тим, щоб почати змістовніше споживати інформацію та почати її аналізувати, а не просто витрачати час на грусні смайліки чи довгі коментарі з нікому не нужною аналітикою. Про це є мій подкаст. Мені цікаво поговорити з вами про те, як зараз вижити в інтернеті Будувати змістовні зв'язки і не умірять під лавиною фейк-ньюса і тупих юзерських постів. Якщо дуже примітивно зображати, в чому полягає проблема використання соціальних мереж як способу споживання інформації, проблема полягає в їхній бізнес-моделі, тому що користування соціальними мережами переважно є умовно безкоштовними. Ви не платите грошей, але ви продаєте свої поведінкові дані. Ваша, ваша сексуальна орієнтація, як вам що вам подобається їсти, що вам не подобається їсти, хто ваш улюблений політик, спортсмен, і от це все таке. Кому це більше потрібно? Це потрібно рекламодавцям. Тому фактично Facebook та інші соціальні мережі виступають тіндером для ваших поведінкових даних та рекламодавців. Проблемка ще в тому, що соціальними мережами, ми тут говоримо про Facebook, не цікаво продавати тисячу кліків з вирогідністю 90%, що на них клікнуть. Їм цікавіше продавати 100% Натиснутих тисячу кліків на переход на рекламу. Тому Facebook грішить тим, що крім збору поведінкових даних, він починає ще їх і формувати. І тут вступають наші братишки алгоритми які починають давати ту інформацію, яку ви хочете бачити, яку вам комфортно бачити, або ту, яку алгоритм вважає, що ви б хотіли бачити. В принципі, кльова штука для речей, для музички. Але що починається тоді, коли... Тема заходить про політичну систему, про демократію, про вибори. І тут, звісно, є дуже виказ пакуса, сказати, що все, пацани, відміняємо інтернет, вертаємо паперові газети, техноводіти на марші, тусуємося. Ні, я не вважаю, що проблема є в інтернеті. Звичайно, що в нинішні процеси, пов'язані з питанням демократії та політичних рухів в світі, вони є ширшою частиною. Інтернет просто виступає або підстілюючим, або послаблюючим фактором в цій всій двіжусі. Але є конкретні пречі, які впивають на ваш щоденний побут, і я хочу говорити про це. Тому переходимо до на наступну частину. Коли я відкриваю Інстаграм в квадці «Експло», то там я бачу тільки собак та інших тварин, тому що це те, що мені подобається дивитися в Інстаграмі. Це заслуга алгоритму, який розуміє мої преференції і дає той контент, який я хочу. Знаходитися в просторі, де були годинкові дані найціннішою валютою разом з увагою, доволі насправді... Комфортно, тому що персоналізований контент, який дає тобі найбільше задоволення, пошук однодумців, яким цікаві такі самі речі, економія твого часу та економія грошей для бюджету – все це дуже прекрасно. Збір поведінкових даних насправді з'явився задовго до початку гегемонії технологічних компаній, які займаються поведінковими даними. Ті ж кредитні картки або програми лояльності, історії про супермаркетів, які присилали спецпропозиції молодим мамам до того, як вони дізналися, що вони взагалі вагітні, це все не, не міфи. Питання в тому, що технології та масштаби використання їх дуже суттєво змінилися за останні 10 років. А те, як наші дані використовуються, зовсім зрозуміло, і ці політики зовсім не призорі. Тому в нас є... Дві задачі. Перше, ми маємо, як громадянське суспільство, діяти над тим, щоб приймалися більш жорсткі закони щодо регуляцій нашої приватності. А друге, як споживачі контенту, маємо завжди пам'ятати, що головне для соціальних мереж – це наша увага, кількість переглядів реклами та те, щоб ми стабільно віддавали наші поведінкові дані, а не питання того, як ми бачимо світ і чи бачимо ми цей світ максимально об'єктивно. Окей, Фейсбук, коротше, видаляємо. Твіттер, взагалі, стираємо, Інстаграм, пока. Що ж вишається робити? Я вважаю, що, на жаль, така об'єктивна реальність, що не можна прожити без цих сервісів, якщо ви маєте доволі соціально-активне життя. Але можна змінити структуру споживання контенту. В першу чергу, мова йде про те, щоб розставити чіткі теги вашій голові, для чого ви користуєтесь певним сервісом. Ну, от, наприклад, для мене Фейсбук – це подивитися там, що в моїх друзів трапилося цікавого. Інстаграм – це подивитися всяку фігню і собачок. Ну, от я там казав раніше. Твіттер – це для менеджерло інформації і якоїсь змістовної комунікації. А новини взагалі споживаю зиме в розсилок та подкастів. От. І з цим сетінгом мені стає набагато легше розуміти, що, що де я роблю. Коли я починаю реагувати на якийсь політичний пост в Фейсбуці, мені набагато легше зрозуміти, що це не призначення цього сервісу для споживання новин. Тому чувак розслабся і забий. І це причина, чому ви взагалі слухаєте цей подкаст. Тому що як будь-який самопевнений хіпстр, що наслухався англомовних подкастів, я рішив, що я можу теж їх робити українською. Мій план такий. Я хочу взагалі зрозуміти, що таке робити подкасти, чи є попит на них в Україні. Я хочу говорити про більш містовні комунікації. Мені важливіше, щоб люди почали менше реагувати, більше думати та більше говорити з навколишніми людьми, які для них значать, а не втрачати час на безмістовну комунікацію. Тому я планую робити тестовий сезон, де я буду говорити про соцмережі. Як вони викривляють наше життя, що може з цим зробити, та які найважливіші новини трапилися минулого тижня в сфері соціальних мереж та інтернету? Якщо ви слухаєте цей запис, то ймовірно, я вам скинув літічко і дуже очікую те, що ви мені додаєте якийсь фідбек. А якщо вам раптом цікаво теж робити подкасти, то Теж пишіть мені в особисті, тому що моя основна мета – це зібрати групу однодумців, яким цікаво робити контент для інших цікавих людей, а не нагрібати віртуальні лайки та мільярди біткоїнів, які, звісно, мені ніхто не скинуть. Або, якщо що, картка привату ось така. Тільки що зрозумів, що на початку треба було вставляти дисклеймер щодо дуже насиченого уровня петросянства в цьому подкасті. Менше з тим, я перепрошую тих, хто це слухає, що маємо, то маємо. От. Поговоримо про новини. Трохи більше року тому Facebook анонсував зміни до алгоритму, за яким видаються пости в Ньюсфіді. О, була така. Зменшити кількість контенту від видавництв, типу всяких Fox News, New York Times, і всіх інших, і пріоритизувати той контент, який йде від користувачів і провокує завличення документування. Фейсбук і Цукерберг казав, що типу п'ятішки, нам головне, щоб на Фейсбуці ви проводили гарний час. Тому менше політати, більше лайків, котіков і всього іншого. Що ж получилось? А получилось так собі. За даними компанії Newsweek, яка займається трекінгом соціальних медіа. найбільшим за енгейджментом був Fox News. Енгейджмент – це кількість лайків, коментів, шерів і інших реакцій. От, е, теми, які, як аборти, релігія, зброя – вони ставилися ще більш радикалізовані в плані пов'єрзації обговорення. Політика топчик по, по тематиці. І там, де є політика, там є смайлік енгрі, тобто це зва морда. От. Так що, коротше, кайф, дуже мінімфул. Звичайно, це не цілковито на Фейсбуку, але сам факт, що декларація того, що панує робити соціальна мережа і результати, які є дуже непередбачені, кажуть, що найближчим часом ми не маємо очікувати того, що Facebook стане toxic-free, gluten-free і з кокосовим молоком. Так що все-таки час задуматися чи над тим, скільки часу ви проводите там і подумати, може, треба послухати ще більше подкастів. Жорстична атака в Новій Зеландії. Та що ж з нами стало? Я чесно зізнаюсь вам, що коли я вперше дізнався про цю терористичну атаку, в якій загинуло 49 людей, я написав доволі раціональний, пост, що «Вот, інтернет, нарешті став не той, e, винувати інтернет, запретіть інтернет, вдвачі не ті, айчат не той, все дуже плохо». Ця атака є не першою, яка використовує логіку мемів, чи мемізації, чи віральності. Гіл e, вже так робив. Мемчики вже кліпалися, але трансляція прямого запису, прямого туристичного таки, це, звісно, вперше. Тобто, механіка виглядала так, що людина постить свій маніфест, з добрими мемчиками і двойним дном з постмета-іронії запускає стрім на GoPro і йде розстрілює людей. Окрім криків, що Facebook запретіть, все запретіть, цікава ще реакція самих соцмереж, які переводять питання з того, як Запобігти і виявити такі середовища людей, в яких які збираються, які є потенційними терористами, в питанні модерації. Фейсбук каже, що ребятки, ми старалися, і тут за перший день видали півтора мільйона копій відео один-два, прям на етапі завантаження. Google каже, що YouTube там вообще капец, справляється, справляється, видаляє, все-все-все-все-все. Але одночасно YouTube все так і не виправив ту історію, що він починає радикалізувати через алгоритми. якщо ти дивишся спочатку бокс, ти потім бачиш вуличні драки, а потім ти бачиш всякі інші неприятні речі. І з Facebook, в принципі, та сама історія. Про питання проблеми модерації та якості модерації контенту зараз ми поговоримо в наступному випуску, якщо я дороблю хоча б цей. Але зараз важлива інша річ. Це те, що робилось вже раніше, коли Apple, Google, Facebook, Microsoft і інші компанії об'єднувалися, і та Twitter, да, для того, щоб виявляти потенційних терористів ГІЛ на ранніх етапах, ІДІЛ, ІГІЛ, ISIS, я, вибачте, вже запутався з локалями, да. Коротше, дуже швидко всі медіаресурси і, і- діл було знищено, тому що відбувалася кооперація і доволі легко їх було знести. І тут питання в тому, чи достатньо прикладає зусилля соціальній мережі для того, щоб сприяти зменшенню токсичності середовища, в якому потрапляють звичайні користувачі. Звичайно, що радикалізація не відбувається через тільки соціальні мережі. Це частина відображення ширшої картини світу. Але той коефіцієнт радикалізації чи зменшення радикалізації і пошуку змістовного рішення напряму залежить від соціальних мереж. Тому це доволі цікавий, але складний процес, жертвами якого моя зараз. І ми маємо, можливість тільки за ним спостерігати. Тому будьмо уважні і не даємо своєму мозку просякнутися Родик, люди, ми такі діва, колеги. Я думаю, що для нульового випуску цього більш-менш достатньо. Я маю вам сказати, що це доволі складний і цікавий досвід дивитися півтора години в кут та телефон з нотатками. Я вже точно знаю, що я зроблю наступний раз інакше і як покращити наступні випуски. Я вдячний всім, хто дослухав до цього моменту. Я вдячний майбутньому собі, що я це, сподіваюся, демонтував в нормальному якості і красиво. Цей випуск був би неможливий без Артема Димченка, який заповів всем зло, Маріам яка намалювала красивий логотипчик, і Едери, студії онлайн-освіти, яка надала мені приміщення та мікрофон і, взагалі, просто великі котики. Спасибо огромное, ребятки, вам всім. От, це був подкаст «Доступ». Шукайте нас в Твіттері доступ нижнє підчеркування BOD. З вами був Бонаренко ПФО. До нових зустрічей. Па-па!